0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurt-Kulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts 2 mehr bisschen Fuß. Wir sind hier live in Paderborn auf der OWL challenge Heute ist schon Sonntag, also der letzte Tag. Heute steht der große Preis an. Das Youngster-Finale läuft hier bereits und ich habe mich hier zurückgezogen mit einem Interviewpartner heute, die die ongar turniere mittlerweile auch bestens kennt und zwar mit Saskia Meyer alias Binibu. Herzlich willkommen, Saskia. Ja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. <lacht> Saskia, du führst einen der erfolgreichsten Instagram-Accounts, Blogs, YouTube-Kanäle, die es im Bereich Reitsport in Deutschland überhaupt so gibt. Kannst du mal so ein bisschen umreißen, wie es dazu damals gekommen ist?
1: Also ganz genau kann ich das gar nicht mehr sagen. Also das war eher so eine Schnapsidee, die relativ spontan auch kam. Ich habe zu dem Zeitpunkt Medienwirtschaft und Journalismus studiert, hatte damit so ein bisschen schon, ja, dann... Einfach ein bisschen Erfahrung sammeln können und dann war das quasi über Nacht entschieden, dass ich es mache, habe das konzeptioniert
0: und umgesetzt. Und ähm, dein Studium, hast du das zu Ende geführt oder hast du mitten im Studium so einen erfolgreichen Instagram-Account ins Leben gerufen, dass es gar nicht mehr ja, nötig war, in Anführungsstrichen?
1: Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das <lacht> Studium nicht beendet wurde, also quasi am Ende frühzeitig, ohne Abschluss. Ich habe ähm, dann gemerkt, dass das ganz gut läuft und dass es auch mir sehr viel Spaß macht und habe dann ja, mit meinen Eltern und meinem Mann besprochen, dass wir für ein Jahr das Ganze mal so ein bisschen professionell durchziehen und gucken, was sich in dem Jahr ergibt und entweder lasse ich das dann fallen und mache es noch nebenbei als Hobby, weil das halt auch zeitintensiv ist mhm. und konzentriere mich wieder aufs Studium oder ich steige halt voll ein und dann hat sich das so ergeben, dass es jetzt mittlerweile eine Selbstständigkeit und mein Hauptberuf ist. Und ähm, wie alt warst du, als du damit angefangen hast? Das ist jetzt drei Jahre her. Drei Jahre erst? Ja, ich bin jetzt 27. Mhm. Also ich habe relativ spät mit sowas angefangen. Ich bin froh, dass ich das nicht so früh gemacht habe, denn ich bin mir sicher, so mit 16, 17, 18 wäre ich noch gar nicht so weit gewesen, dass ich genau weiß, was ich will und wer man ist und so. Viele fangen halt sehr, sehr früh mit sowas an. Mhm. Hast du dann auch überlegt,
0: zwischendurch mal wieder was anderes zu machen oder war jetzt klar, jetzt wo es so läuft, machst du das als Hauptberuf und es gibt nichts anderes nebenbei? Vom Prinzip her habe ich halt nie überlegt, um was anderes jetzt
1: zu machen in den drei Jahren. Aber es gab schon Phasen, wo ich gedacht habe, so, das ist halt einfach sehr, sehr zeitintensiv, ob ich das halt durchziehen möchte, weil man schon auch viel Zeit
0: reinsteckt und dadurch viel andere Dinge hinten anstehen. Ja, du hast eben gesagt, du hast mit deinen Eltern gesprochen, mit deinem Mann gesprochen. Ähm, wie stehen deine Eltern so zu deinem Beruf? Man muss ja mal sagen, im Alter unserer Eltern, als die noch jung waren, hätte es diesen Beruf einfach gar nicht geben können. Also mein Papa brauchte lange und hat auch lange auf dem Studium rumgeritten. Also ich musste mir
1: so mindestens drei, viermal die Woche, äh, musste ich mir anhören, ob ich denn die Klausuren geschrieben hätte. Da habe ich mich dann immer so ein bisschen drum herum geredet. Meine Mama war gleich voll mit drin. Also die fand das super, die hat das auch richtig supportet und hat auch mich da am Anfang finanziell unterstützt. Weil am Anfang ist es halt erstmal noch ein intensives Hobby. Also mhm. bis das wirklich eine Selbstständigkeit, ein
0: Business wird, da gehört ja ein bisschen mehr zu. Dein Team, in Anführungsstrichen, deine Mama wie auch dein Mann, die unterstützen dich aber schon sehr, oder? Die hängen da auch so ein bisschen mit drin. Ich glaube, deine Mama macht auch irgendwas für dich. Und Patrick, dein Mann ist sowieso immer mit dabei.
1: Ja, also meine Mama hat halt, wir haben auch einen Shop dazu, wo wir ein bisschen Reitsportartikel verkaufen. Vor allen Dingen auch individualisiert mit Bestickung. Das ist so ihr Part, das läuft aber halt unter meinem Namen. Und auch grundsätzlich... Wenn wir irgendwie Requisiten für irgendwelche Shootings und Videos brauchen, dann kann ich Mama immer anrufen, ob sie nochmal eben schnell losfährt oder so. Da unterstützt sie mich viel jetzt auch zu Hause mit den Pferden. Und mein Mann ist halt immer dabei, ob es jetzt die Events sind. Zumindest so gut es geht. Manchmal muss ich auch eine von meinen Mitarbeiterinnen mitnehmen, aber so gut es geht, ist er immer dabei. Eine von deinen Mitarbeiterinnen, wie groß ist denn dein Team jetzt? Also wir bestehen jetzt so aus vier Leuten. Ich habe einmal eine feste Fotografin, die mich mehrmals die Woche auch fotografiert für meine Kanäle. Und dann habe ich eine Assistentin, die mein komplettes ähm, E-Mail-Postfach übernommen hat
0: und ja, für meine Kundenansprechpartner ist. Ich glaube, das ist für viele, die in diesem Beruf einfach gar nicht so drinstecken. Die denken, ach, äh, die macht ein paar Fotos und das war's dann. Wie kann man denn damit eigentlich ähm, Geld verdienen? Beziehungsweise, ja, es ist dein Hauptberuf, deinen gesamten Lebensunterhalt. Kannst du mal so ein bisschen erklären, an welchen Punkten man mit Social Media oder mit dem, was du machst, eben Geld verdient?
1: Also man verdient halt nicht Geld damit, dass man ein Foto irgendwo hochlädt, sondern man verdient halt eben das Geld damit, dass man ähm, coole Kooperationspartner an seiner Seite hat und man ist in dem Sinne eine moderne Werbeplattform, die aber nicht funktioniert wie eine, so eine Plakatleinwand, wo man alles dran pinnen kann und vielleicht noch ein bisschen darauf achtet, welcher, welchen Standort man wählt für seine Werbung. Ähm, bei der Werbung, die ich mache, geht es halt um viel mehr, weil alles, was ich zeige, habe ich getestet, ist... Ähm, ja, durch meinen Qualitätstest durchgekommen und meine Community vertraut mir da. Und das ist natürlich eine viel intensivere Werbung und davon profitieren halt beide Seiten. Meine Community, denen ich gute Tipps geben kann, tolle Produkte vorstellen
0: kann und eben meine Kunden die ihre Produkte so halt platzieren können. Du hast eben gesagt, coole Kooperationspartner. Das ist doch dann wahrscheinlich, ich meine, wenn ich das mal vergleiche mit jemandem, der einen in Anführungsstrichen ganz normalen Bürojob hat oder so, der hat jeden Monat sein festes Gehalt. Ist das schwierig zu kalkulieren oder hast du da auch ungefähr jeden Monat ein festes Gehalt? Nee, also das es
1: wirklich, es gibt so Monate, da habe ich zum Beispiel viel mehr Events, da ist es manchmal doppelt so viel wie ein anderer Monat. Es gibt auch feste Kooperationen, die monatlich vergütet werden, aber grundsätzlich ist es halt wie bei vielen Dienstleistern, die wissen halt oft nicht, ob die die nächsten drei Monate viele
0: Aufträge haben oder nicht. Mhm. Du hast eben gesagt, dein Mann, Patrick, der hilft ja auch anderen im Stall, der ist immer mit dabei, genauso wie deine Mama, die ganz viel für dich tut, aber Patrick, ja, den sehen wir halt eben auch sehr oft an deiner Seite. Der ist ja auch eine unglaubliche Unterstützung, ich meine, wir sind hier gerade in Paderborn, auch hier ist mit dabei natürlich. Der kommt ja auch gar nicht aus der Reitsportszene eigentlich. Ist das jemals irgendwie ein Problem gewesen für ihn, dass du das mit den Pferden so intensiv machst und den Beruf, den du jetzt natürlich auch dadurch ausübst? Also wir
1: sind jetzt mittlerweile im elften gemeinsamen Jahr. Das heißt, wir haben schon eine ganze Zeit hinter uns gemeinsam und er hat tatsächlich als Kind voltigiert. Ihm wurde es aber dann zu viel, als er Leggings anziehen musste. Dann hat er damit <lacht> wieder aufgehört und ähm, er hat schon von Anfang an irgendwie ein Draht zu pferden gehabt. Also er kann super gut mit Pferden, das war sehr erstaunlich. Mittlerweile reitet er sogar seit ein paar Wochen und auch sehr, sehr intensiv und auch sehr talentiert. Und das erst jetzt seit kurzem? Ja, also er hat sich jetzt erst überwunden, wirklich aufs Pferd zu gehen, kann aber drumherum alles. Also er kann scheren, er kann ähm, satteln, er kann LKW von A nach B fahren, er macht das halt alles und er steht da von hinter und er geht auch drin auf. Also manchmal gibt es Tage, da nörgelt er natürlich aber mittlerweile hat
0: er sich abgefunden mit seinem Schicksal. So kann man das sagen. <lacht> <lacht> Patrick ist auch zunehmend aktiver auf seinem Instagram-Account, möchte ich jetzt mal sagen. Das war vorher... Hat man das Gefühl gehabt, eher so ein bisschen im Hintergrund und äh, deine Unterstützung. Und mittlerweile wirkt es so, als ob Patrick äh, auch selber Spaß an der ganzen Geschichte gefunden hätte, oder?
1: Relativ zeitgleich mit dem, dass er jetzt angefangen hat zu reiten.
0: Eine völlige Veränderung Ach, ja. hier im Hause meier Hat
1: er auch das starke Bedürfnis, das <lacht> zu zeigen und mitzuteilen. Weil es eben gut klappt. Genau, aber Patrick ist auch jemand, der sagt, wenn er etwas anfängt und es klappt, dann macht er es weiter. Wenn mhm. nicht, dann hört er direkt wieder auf. <lacht> Deswegen ähm, ist es das erste Mal der Reitversuch vor einem Jahr mal gescheitert. Aber ja, wir sind jetzt mittlerweile ähm, beide sehr aktiv und das kostet viel Zeit. Mhm. Man sieht uns ähm, oft auf unseren Handys. Und äh, jetzt mal so persönliche, private Frage. Wie ist das so für das ganz normale Beziehungsleben? Wir haben das früh entschieden, dass es wenig Privaten Content gibt, mhm. also Familienfotos oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin abends, geht man ja auch mal aus. Davon zeigen wir nie etwas und deswegen haben wir so unsere Privatsphäre noch. Also wir sind sehr freundschaftlich und ähm, eher eine ganz normale freundschaftliche Partnerschaft auf mhm. unseren Kanälen und das andere ja, behalten wir für uns. Und Das ganz ist sehr gut so.
0: Ja. Kooperation mit Reitspock-Magen, du hast es vorhin schon angesprochen, das ist eben das, wo ähm, ihr, kann ich jetzt ja schon fast sagen, du verdienst natürlich hauptsächlich dein Geld darüber, Patrick hat jetzt auch so ein wenig das Ganze für sich entdeckt. Wie wird sowas am Ende abgerechnet? Also was kann so eine Kooperation beinhalten? Du hast ja gerade gesagt, so ein Bild kann es zum Beispiel sein, aber was können die Kooperationspartner von dir verlangen? Also wir verhandeln für jeden Partner individuell. Es ist ja auch
1: immer, jedes Produkt hat irgendwie so ja, Vorzüge, die man anders präsentiert, ähm, Videos auf YouTube bieten wir halt an, dann wie gesagt die Fotos, Instagram-Stories, dass ich vor Ort bin auf Events und man mich dann an den Ständen treffen kann
0: und das wird halt immer so ein bisschen individuell gemacht. Du vermarktest das Ganze natürlich an deinen eigenen Pferden. Du bist selbst passionierte Reiterin. Du hast hier in Paderborn auch dein eigenes Pferd mit dabei und bist hier auch am Start. Wie viele Pferde hast du zu Hause im Stall und Was für Pferde hast du überhaupt? Ich habe drei Pferde
1: und zwei davon sind auch sportlich noch im Einsatz. Und zwei Springpferde, eine äh, neunjährige Stute und ein zehnjähriger Wallach, die sehr motiviert mit mir das alles immer alles <lacht> so mitmachen. Und dann habe ich noch meine Scheckstute, die jetzt auch schon seit, ja, ich glaube auch elf Jahren oder zehn Jahren jetzt bei mir ist, mit der ich damals wieder eigentlich springen wollte, die das aber nicht macht, aber jetzt für Patrick leerfährt ist. Wird Patrick jetzt auch mit einem Turnierpferd zu sehen sein, wenn du sagst, sie springt nicht? Ich glaube, das Bedürfnis ist langsam da. Am Anfang hat er gesagt, <lacht> nee, ich brauche ja kein eigenes Pferd. Und jetzt, jetzt klappt so gut und es wächst. Und wir haben schon über das Reitabzeichen
0: im Frühjahr gesprochen, also ich denke früher oder später wird dein eigenes Pferd einziehen müssen. Du bist jetzt auch selber im Turniersport aktiv. Wir haben es eben gesagt, du bist hier am Start. Es ist natürlich auch immer ein wenig schwierig, so auf Turnieren gleichzeitig das, ich sag mal, bloggen und das ganze öffentliche Auftreten mit dem Sport zu vereinen. Ist das ein besonderer Druck für dich, sage ich jetzt mal, wenn du hier auf dem Turnier bist und du weißt, wow, ich habe irgendwie auch eine Kooperation mit dem Veranstalter, hier gucken besonders viele Leute zu, hier sind besonders viele Augen auf mich gerichtet. Bringt dich das sportlich irgendwie ein? Mittlerweile eigentlich nicht mehr so wirklich.
1: Also es ist schon so, dass ich manchmal vielleicht der. Klasse, niedriger Reite oder sowas, einfach so für mich als Sicherheit, damit ich einfach auch Spaß habe und mir nicht zu so viel Druck selber mache. Aber ich habe dadurch eigentlich reiterlich sehr, sehr viel profitiert, weil ich viel nervenstärker geworden bin. Wenn ich jetzt zu Hause aufs Turnier fahre, bin ich so tiefen entspannt und da ich immer fern mit meinen Fern umgehe, habe ich auch kein Problem mehr, wenn ich beim Reiten gefilmt werde oder irgendwas. Am Anfang dachte ich so nicht, dass man einen blöden, einen blöden Moment irgendwie. Ja, trifft oder so, aber ich weiß, dass ich fair mit meinen
0: Pferden bin und von daher genieße ich das einfach nur. Mhm. Du sagst, du bist fair mit deinen Pferden, aber wenn dann jemand, ja, einfach mal einen schlechten Kommentar, irgendeinen so Hater-Kommentar, irgendwas Negatives über dich schreibt, ist das schwierig für dich?
1: Manchmal.
0: Also es gibt natürlich, jeder hat so gute Tage
1: und schlechte Tage und wenn einem sowieso schon irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen ist und dann kommt da auch noch so ein primitiver Kommentar, wo du dir denkst, so Stell bitte dein Köpfchen an und nicht immer gleich so drauf lospoltern, weil das manchmal so unbedacht einfach drauf losgeballert wird. Dann trifft es mich schon, aber nicht wirklich. Es ist eher so oberflächlich, dass mhm. man sich dann kurz ärgert. Ja.
0: Stumpft man da so ein bisschen ab mit der Zeit?
1: Ja, also ich muss sagen, als ich angefangen habe, ich war auch sehr, sehr schüchtern. Mhm. Ähm, man wird einfach viel cooler mit vielen Dingen. Also ich glaube, wenn man zu viel negativen ähm, Gegenwind bekommt, der auch wirklich verletzend ist, dann kann es einen auch sehr, sehr schwach machen und auch ja wirklich persönlich sehr treffen. Aber wenn da mal so ein bisschen was Blödes kommt, das
0: stärkt einen eher. Wie ist das, wenn du mal einen Moment hast, den du gar nicht unbedingt mit deinen Followern teilen möchtest? Also es gibt ja auch mal, weiß ich nicht, irgendwie ein schlechtes Turnier und eine Prüfung ist mal nicht so gut gelaufen und dann sagt man, oh, ich würde es eigentlich ganz gerne mal für mich behalten. Musst du alles mit deiner Community teilen? Nein, also ich habe schon das Recht, dass ich entscheide, was ich teile, aber
1: ich kann ganz gut damit leben, wenn es nicht gut gelaufen ist, zumal ich halt zu 99,9% den Fehler bei mir finde und nicht beim Pferd und dann ist das so, dass ich halt einfach erklären kann, woran es lag und ähm, oft gibt es auch gar kein Video, gerade wenn ich so ländlich unterwegs bin, wo ich dann vielleicht das Video einfach nicht jetzt verarbeite, mhm. weil es einfach auch nicht unbedingt, weil es Angriffsfläche gibt, sondern ich teile gerne schöne Momente und ich teile auch schlechte Momente. Ich teile auch Ritte,
0: die nicht schön sind. Aber es gibt so Dinge, die möchte man einfach so ja. abhaken. Wobei man ja sagen muss, selbst wenn du mal etwas nicht teilst, ist es ja einfach oft so, ich habe es tatsächlich schon mal in deinen Kommentaren gelesen, du hast es zwar nicht hochgeladen und dann kommt in deinen Kommentaren, warum hast du noch nicht das Video von XY in der und der Prüfung auf dem und dem Turnier gezeigt? Da wird man ja einfach unter Adleraugen beobachtet. Dann leider leider in Anführungsstrichen auch mal in Momenten, in denen man es lieber mal für sich behalten würde.
1: Ja, also es ist halt so, ich teile schon ähm, immer alles. Also auch wenn es schlecht läuft, dann erzähle ich darüber und erzähle, wie es war. Aber es ist nicht so, dass ich dann unbedingt noch ein großes Video draus schneide. Weil das ja auch etwas ist, wo ich auch ähm, Momente für mich festhalte. Und es gibt Momente, die hält man gerne fest. Und es gibt Momente, die hält man halt einfach nicht fest. Und dann ist auch oft für so einen Vlog, ist das halt auch mal schwierig. Weil man, wenn man wirklich sehr, sehr getroffen ist von seiner schlechten Leistung, mhm. dann ist es auch einfach, ich möchte natürlich auch solche Momente teilen. Deswegen sage ich, ich spreche immer drüber. Ich schreibe Postings dazu. Aber ich möchte auch kein schlechtes Gefühl
0: mitgeben. Ja. So als eine der größten Reitsportbloggerinnen in Deutschland, ähm, trägt man ja auch irgendwie so eine gewisse Verantwortung mit sich, weil man muss sagen, ähm, das, was du da machst, hat irgendwo natürlich auch eine Art Vorbildfunktion und ist vor allem auch ein wenig meinungsbildend. Also das hast du ja auch gesagt, das verkauft man ja auch irgendwie. Du hast die Produkte zum Beispiel getestet, die du vermarktest. Ist das schwierig oder hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was für eine Verantwortung du da trägst? Schon.
1: Also es gibt Dinge, die mir sehr wichtig sind, worauf ich achte, was ganz, ganz, ganz Oben steht ist der faire Umgang mit meinen Pferden. Ich reite Sport und ich liebe den Sport und das ist auch mein Ansporn, warum ich reite. Aber man kann das Ganze sehr sehr fair und partnerschaftlich anstellen. Deswegen ist das etwas, was ich immer wieder predige und was mir auch oft ähm, ja, geschrieben wird, dass wie toll das ist, dass ich so und so mit meinen Pferden umgehe und so fair bin. Also das muss ich gar nicht unbedingt thematisieren, indem ich darüber schreibe, sondern das ist einfach das, was ich vermittel. Dann so grundlegende Sachen wie mit Kappe reiten und sowas ist halt bei meiner Größe schon sehr wichtig. Ich habe viele junge Follower auch darunter und da ist mir einfach wichtig, dass die das nicht nachmachen wollen, denn ich weiß, so mit 12, 13 ist es halt eben so, dass man das gerne nachmacht mhm. von Leuten, die man als Vorbild sieht. Ähm, grundsätzlich gebe ich viel Wissen mit. Ich weiß, dass viele Reiterinnen und Reiter auf Zehnerkarte in der Reitstunde sind mit ähm, Trainern, die halt nur die Reitstunde machen und nicht sich viel mit den Kindern
0: auseinandersetzen. Und deswegen gebe ich auch so grundlegendes Wissen über Pferde weiter. Du hast eben den Erfolg angesprochen. Das ist natürlich auch irgendwie ein wichtiger Bestandteil. Du bist jetzt hier auch in Paderborn am Start. Hier lief es auch richtig gut für dich. Wie wichtig ist der sportliche Erfolg für den Erfolg deines Instagram-Geschäfts? Ich glaube schon, dass es jetzt nicht schadet, da, gerade mit meiner
1: Stute, die sehr, sehr auffällig auch ist. Wenn man dann natürlich auch mal vorne mit reiten kann und man eine Schleife am Kopf hat, ist das schon natürlich mit auch irgendwie wichtig sportlich. Es geht gar nicht mal um den sportlichen Erfolg im Sinne von es muss jedes Mal der Sieg sein, sondern diese Weiterentwicklung. Als ich angefangen habe, bin ich durch, ein, bin ich durch mein erstes L springen geritten und das war halt so Augen zu und durch und ich habe das Reiten definitiv nicht erfunden, bin auch spät erst wieder eingestiegen richtig. Und ich glaube, es ist eher dieser Erfolg, den man als Reiter
0: durchmacht, dieser Lernerfolg dass der wichtig ist. Mhm. Und natürlich auch irgendwo, muss man dann ja auch sagen, die Kooperation, die du mit deinen, deinen Reitsportpartnern hast. Ich meine, Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel wirst du von einer Sattelmarke gesponsert und du bist da vorne mit dabei, ist ja auch irgendwo auf die ganze Unterstützung, das Equipment, auf alles drumherum eben zurückzuführen. Da ist der sportliche Erfolg wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht. Nee, das stimmt. Du hast eben von deiner Stute gesprochen, Mai Holly. Du bist in diesem Jahr hier mit Carlson und Paderborn am Start und Holly ist nicht mit dabei. Denn Holly ist verletzt, das konnten wir auf deinem Instagram- Account mitverfolgen. Fällt es dir schwer, sowas zu teilen? Weil ich meine, das ist jetzt ja nun wirklich etwas sehr Persönliches.
1: Es fiel mir nicht so schwer. Ich habe aber, bevor ich das mitgeteilt habe, erst alle Untersuchungen machen lassen. Also ich habe in Hamburg gemerkt, dass sie nicht so ganz hundertprozentig gut drauf ist wie sonst. Ich hatte auch eine Prüfung, wo sie zwei Fehler hatte, was sehr, sehr untypisch ist für Holly und bin die abends noch geritten, alles war wieder in Ordnung, am nächsten Tag war sie fehlerfrei. Dachte aber, dass sie sich vielleicht ein bisschen gezerrt hatte, weil ich sie auf dem Arbeitsplatz sehr groß geritten bin und habe dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht und bin mit ihr dann aber auch daraufhin in die Klinik, habe alle Untersuchungen machen lassen und erst als das durch war und meine Diagnose und eine Prognose und alles hatte, habe ich das mitgeteilt und dann war es für mich
0: auch in Ordnung. Bedeutet, du machst das schon im ersten Moment eigentlich alles für dich und planst dann so ein bisschen, was du deinen Followern davon mitgibst oder wie du sie teilhaben lässt? Genau, also es ist halt, ich
1: sag schon alles, was äh, dazugehört, aber ich möchte erst das komplett haben als Info, damit nicht ähm, Spekulationen sind, damit ich die auch nicht im, im Ungewissen lassen muss, sondern dass ich sagen kann, hey, es ist so, so und so, wir wissen jetzt, was sie hat und ähm, wir machen jetzt das und das und bald ist sie wieder fit. Das,
0: was du machst im Bereich Instagram, YouTube, ist ja nun schon sehr groß. Es gibt aber, muss man sagen, mittlerweile tatsächlich recht viele Instagrammer mit, ich sage mal über 50.000 Followern. Auch im Bereich Reitsport ist das mittlerweile wirklich, wirklich gewachsen. Hast du da über Instagram schon viele, wie soll ich sagen, neue Freunde gefunden oder viele Leute neu kennengelernt, die irgendwie die gleiche Leidenschaft teilen wie du? Gar nicht mehr jetzt über Instagram direkt, sondern dann auf den Veranstaltungen, wo man
1: sich kennenlernt, aber es gibt... Viele Mädels, die das auch ganz toll machen, die meisten eher als Hobby, aber das verbindet schon, weil man sich doch nochmal auf einer anderen Ebene austauschen
0: kann, wenn man sich dann auch auf solche Events trifft. Wenn wir jetzt mal zehn Jahre weiterdenken und all die Mädels, die das machen und eben auch du, die das halt hauptberuflich macht, glaubst du, dass das etwas ist, was du auch in zehn Jahren noch machen wirst als Hauptberuf? Ich weiß nicht, ob ich mit 37 noch mein Gesicht so in die Kamera halten
1: möchte und sie mit Moin, ihr Lieben, begrüßen möchte. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie sich der Markt entwickelt, wie offen ähm, auch das gesellschaftlich noch wird. Denn es ist immer noch so ein bisschen, ja, es gibt viele, die haben Fragezeichen im Gesicht, wenn man darüber spricht. Ich glaube eher, dass ich meinen Weg noch so fünf Jahre auf jeden Fall gehe und dann mich irgendwo ähm, orientiere, dass ich schon beruflich in dem Bereich Social Media bleibe, aber mich vielleicht mit meinem Gesicht ein bisschen
0: zurückziehe. Mhm. Okay, ja, wir sind hier heute in Paderborn. Wir haben es bereits gesagt, heute ist auch der letzte Tag und wir haben uns hier zurückgezogen, aber werden gleich wieder zurück auf die Veranstaltung gehen und uns ein wenig den Sport hier noch ansehen. Paderborn ist, glaube ich, auch für uns beide, wir haben es schon öfter gesagt, jetzt die Tage, ein ganz besonderes Turnier. Es ist ein unglaublich charismatisches Turnier. Ja, und eben auch von ongard veranstaltungen die ongar Turniere, die kennst du ja jetzt auch bestens. Was ist denn eigentlich so dein Lieblingsturnier? Ähm, ich muss sagen, dass
1: ich Paderborn einfach sehr schön finde, weil es, die Atmosphäre ist nicht vergleichbar mit einem anderen Turnier, weil es sehr, sehr nah ist, man ist so nah am Platz und es ist alles ein bisschen klein. Hm. Hamburg ist aber Hamburg.
0: Und ich komme ja auch aus dem Norden und Hamburg ist, glaube ich, meine Lieblingsstation. Alles klar. Dass für uns jetzt aber erstmal wieder in die Halle geht, steht hier eigentlich als nächstes im November München auf dem Plan. Das ist so die letzte Veranstaltung in 2019, die wir mit Angard noch besuchen dürfen. Wir beide werden jetzt aber erstmal ein wenig den schönen Tag hier in Paderborn noch genießen. Und vielen Dank, Saskia, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ja, ich danke auch. <Musik>